0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Ja, hallo Boris, hier ist der Stefan. Erstmal herzlichen Dank, dass du mein Mail aufgegriffen hast. Meine Fragen sind soweit geklärt. Und ich muss sagen, es ist schon lustig, wenn man zur Arbeit gerade fährt, den Podcast hört und äh, zu deinem eigenen Thema eine Antwort kommt. Macht Spaß. Danke und weiter so. Tschüss. Tja, danke Stefan für das tolle Feedback. Mensch, als Audiokommentar, das Feedback, das finde ich mal richtig klasse. Das könnt ihr auch alle tun. Wie das geht, erzähle ich euch nochmal am Ende dieser Show. Jetzt machen wir aber direkt weiter, nämlich mit einer Frage von Sascha. Sascha hatte mir eine E-Mail geschickt und er schreibt, Tag Boris, erstmal eines vorweg, dein Podcast ist weltklasse. Ja, vielen Dank Sascha. Ein Thema, das mich schon immer beschäftigt und auch ab und an mal zur Verzweiflung bringt, ist die Abstimmung der vielen Einstellungen. Achtung, jetzt wird's kompliziert. Mich würde interessieren, wie dein Arbeitsablauf beginnt. Wie ist deine Grundeinstellung bei tollem Wetter mit Sonnenschein? ISO 100? Und welche Blende? Belichtungsmessung? Mehrfeld mit spot Weißabgleich? Automatisch oder manuell? Welcher Modus? P, TV, A, v, M... Klar, ich weiß, dass es natürlich auch darauf ankommt, was man ablichten will, aber das ist manchmal ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich bin mir ja oft nicht sicher, an welcher Schraube ich anfangen soll zu drehen, da es ja fast immer in mehreren Bereichen zu Veränderung führt. Ein Beispiel, ich kann natürlich nicht ewig lange belichten, um mein gewünschtes Ergebnis zu erhalten, irgendwann ist das Bild verwackelt. So, und nun? Vielleicht die Blende etwas auf? Hm, Oder ISO etwas höher? Oder vielleicht auch beides? Natürlich könnte ich auch noch blitzen, aber das bringt mich dann regelmäßig an meine Grenzen. Ich hoffe, du verstehst mein Problem. Was ich nun interessant fände, ist zu wissen, welche Schraube du zuerst nimmst und vor allem weshalb. Oder drehst du überall lieber ein bisschen? Die ganze Problematik ändert sich natürlich mit nahezu jedem Bild, das man schießt. Eigentlich möchte ich auch keine Zahlen, sondern einfach mal die Vorgehensweise bzw. die Arbeitsschritte. Ja, alles ganz schön schwierig zu beschreiben. Ich weiß, dass das eigentlich schon ein Thema für sich, <lacht> ja, und so weiter. Ähm, mir geht es hauptsächlich um die Arbeitsschritte. Ja, freundliche Grüße, Sascha. Puh, Sascha, ganz schön lange E-Mail. <lacht> ja, ich gehe da gleich mal drauf ein. Vorneweg, wenn ihr solche komplexen Fragen habt, dann macht doch lieber einen Audiokommentar und schickt mir den als Mail. Das ist immer einfacher, als wenn ich alles vorlesen muss. Gut, schauen wir also mal an. Ich kann dir zunächst mal verraten, Sascha, dass du mit dieser Frage nicht alleine bist, denn ja, genau diese Frage, so oder in der Art, die habe ich schon auf vielen Workshops und auch hier im privaten Umfeld ja immer wieder gehört. Ich kann jetzt natürlich sagen, dass das alles gar nicht so einfach zu erklären ist oder naja, dass es eben Gefühlssache ist, aber mit solchen schlappen Aussagen wollen wir uns hier mal überhaupt nicht zufrieden geben, richtig? Richtig. Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, was ich da eigentlich mache, wenn ich die Kamera nach Gefühl einstelle. ja Und tatsächlich, da zeigen sich einige, naja, Regeln, sowas in der Art jedenfalls. Lassen wir den Blitz mal außen vor, dann bleiben drei Einstellungen an der Kamera, die erstmal zur Belichtung des Bildes beitragen. ISO, Blende und die Belichtungszeit. Blende und Belichtungszeit regeln dabei die Menge an Licht, die in die Kamera fällt und ISO regelt dann die Lichtempfindlichkeit. Mit allen Werten kann man also das Bild heller oder dunkler bekommen. Neben diesen Gemeinsamkeiten haben aber alle drei Optionen verschiedene Auswirkungen auf die Bildgestaltung. Der ISO-Wert. Dreht man ihn zu hoch, dann fängt man sich digitales Rauschen ein. Das hängt mit der Technik zusammen und ist vergleichbar mit dem hörbaren Rauschen aus Lautsprecherboxen. Wenn man den Verstärker einfach mal richtig laut stellt, kann man ganz gut hören, wenn man die Musik dann mal ausmacht. Das Rauschen, das kann man aber auch als Stilmittel benutzen. Ich mache das gerne bei rustikalen Schwarz-Weiß-Bildern. Da gehe ich dann absichtlich auf ISO 1600 oder noch höher, weil ich eben möchte, dass es rauscht. Hält man den ISO also möglichst niedrig, so wird man mit einem möglichst klaren, also einem glatten Bild belohnt. Die Belichtungszeit. Mit ihr kann man jetzt schnelle Bewegung einfrieren, wenn man sie möglichst kurz hält. Man kann also zum Beispiel jemanden im Sprung in der Luft einfrieren. Oder man kann Bewegung im Bild zeigen, wenn man die Zeit erhöht. Hält man die Kamera still, dann sieht man eben ein unscharfes, also ein sich bewegendes Motiv, zum Beispiel Autos oder Fahrräder als Schlieren vor einer Häuserfront. Oder zieht man die Kamera mit dem Motiv mit, dann bekommt man mit etwas Übung ein scharfes Motiv vor einem bewegten Hintergrund. Und die Blende? Mit ihr regelt man jetzt die Schärfentiefe im Bild. Der Wert ist eigentlich ein Bruch, nämlich 1 geteilt durch Blendenwert. Und daher bedeuten kleine Zahlen eine große Blende. Ein Halb, also 1 durch 2, ist nun mal mehr als ein Viertel, also 1 durch 4. Nur spricht man normalerweise eben von Blende 2.0 oder 4.0, ohne den Bruch zu erwähnen. Und naja, das irritiert am Anfang etwas, aber naja, man gewöhnt sich dran. Mit einer weit offenen Blende, also zum Beispiel 2.8 oder sogar 1.4, kann man also einen sehr, sehr kleinen Bereich im Bild scharf abbilden, während alles davor oder dahinter in weiche Unschärfe getaucht wird. Das kommt sehr gut bei Porträts, um das Modell vor einem Hintergrund abzusetzen oder hervorzuheben. Schließt man jetzt die Blende, dann wird ein immer größerer Bereich scharf abgebildet. Das ist jetzt praktisch für Gruppenfotos, wenn die Leute in mehreren Reihen stehen oder bei vielen Landschaftsfotos oder Architekturfotos. Blende 8, 11 oder sogar 16 sind da jetzt nicht unbedingt selten. Die anderen Einstellungen an der Kamera, die du genannt hattest, die betreffen nun wieder die Belichtungsmessung in der Kamera und die Art und Weise, in der wir diese drei Belichtungseinstellungen der Kamera vorgeben. Zur Belichtungsmessung mache ich am besten mal eine eigene Folge. Nur kurz als Information, bei mir steht sie fast immer auf Mehrfeldmessung, weil ich die ganz gut kenne inzwischen. Oder, wenn ich es dann mal wirklich mal brauche, auf Spotmessung. Was den Weißabgleich angeht, den habe ich sehr oft auf automatisch. In einigen Fällen mache ich dann einen manuellen Weißabgleich auf eine Graukarte. Da mache ich vielleicht auch mal eine Sendung drüber. Ja, zu der Art und Weise, wie wir die Parameter in die Kamera eintragen können, Du nanntest als P, AV, TV und M. Und so heißen die Kreativprogramme bei Canon. Bei Nikon müsste es dann P, A, S und M sein. Zu diesem Thema habe ich übrigens die Folge 157 im Podcast. Einfach mal reinhören. Ich verlinke die Folge auch gern nochmal. Ich arbeite fast immer in AV, also in der Blendenvorwahl, oder in M, also eben komplett manuell. Aber warum und wie genau? Ich nehme jetzt mal das Beispiel aus der Frage. Wir haben also schönes Wetter, Sonnenschein, fehlt noch ein Thema, sagen wir mal, Porträtfotos. In meinem Kopf arbeitet es dann. Ich stelle die Kamera auf AV, bei Nikon also A. Warum? Einfach, weil ich in diesem Modus die Blende vorgeben kann und ich damit die Schärfentiefe bestimmen kann. Ich kann die Schärfentiefe vorgeben. Und das ist nun das, was ich am häufigsten tun möchte. Das ist also ja, ein kreatives Stilmittel, was ich sehr oft im Bild nutzen möchte. Tja, und daher habe ich damit gelernt umzugehen. Ich komme also ganz gut klar mit AV. Tja, Sonne. Es ist hell, Licht genug, keine rustikalen Fotos erwünscht. Also ISO so niedrig wie möglich. Ich stelle also ISO auf 100. Damit fange ich immer erstmal an, die Lichtempfindlichkeit einstellen. Jetzt möchte ich das Model scharf vor einem unscharfen Hintergrund haben, also muss ich die Blende öffnen. Ich habe 85mm drauf und ich bin recht nah am Model. Blende 1.8 ist mir zu weit offen, ich möchte nämlich außer den Augen auch noch die Ohren scharf haben. Ich schätze also mal eine Blende von 2.8 und stelle die ein. Kann man sich übrigens genau ausrechnen mit diversen DOF Rechnern, Depths of Field heißt das, also Schärfentiefe Rechner, gibt es für alle möglichen Handys, Computer, im Web und zum Ausdrucken und so weiter und so fort. Ich mache das nach Gefühl. Ja, ISO und Blende ist jetzt eingestellt und der AV Modus schlägt jetzt eine Belichtungszeit vor. Nun, das Modell bewegt sich, nicht viel, aber eben doch und vielleicht will man ja auch mal die Haare schwingen lassen und so weiter, die Bewegung soll aber eingefroren sein. Ich sollte also mindestens meine Zeit von einer 200stel Sekunde haben. Lieber kürzer, sagen wir mal eine 400stel. Ich kontrolliere jetzt also mal die vorgeschlagene Belichtungszeit. Habe ich eine 400stel oder sogar weniger? Dann kann es losgehen. Habe ich deutlich weniger, zum Beispiel gerade so diese 200stel, dann drehe ich jetzt den ISO auf 200 und bekomme meine 400stel Sekunde ohne die Schärfentiefe im Bild zu verändern. Also. Ich habe die Blende vorgegeben, weil ich die Schärfentiefe haben will und über den ISO-Wert kann ich jetzt eben regeln, wie viel Lichtempfindlichkeit brauche ich, um meine gewünschte Belichtungszeit zu erhalten. So gehe ich vor. Viele würden in dem Fall jetzt die Zeitvorwahl, also TV bzw. S benutzen und dann eben die gewünschten 400 Sekunden einstellen. Ich mache das eben oft nicht, weil ich dann eben von der Kamera eine Blende vorgeschlagen bekomme, die ich vielleicht gar nicht einsetzen möchte, weil mir sonst zu viel oder zu wenig im Bild scharf abgebildet wird. Neuere Kameras haben auch so eine ISO-Automatik, da kann man das Ganze dann noch anders machen, aber das geht jetzt glaube ich ein bisschen zu weit. Wenn ich nun länger an einem Ort mit gleichbleibenden Lichtverhältnissen bin, dann übertrage ich jetzt diese ermittelten Werte für Blende und Belichtungszeit in den M-Modus. Ich arbeite dann also voll manuell und der Grund ist ganz einfach, es ist nämlich der, dass ich immer gleich belichtete Bilder bekomme. Egal, ob ich jetzt mal mehr Himmel oder Schatten im Bild habe, das irritiert jetzt den, den, den Belichtungsmesser nicht mehr. Wenn ich das also in AV mache und ich habe mehr Himmel drauf, dann regelt der Belichtungsmesser das Ganze vielleicht runter, habe ich mehr Schatten, regelt er das hoch und jedes Mal ist das Model anders belichtet. Das will ich aber nicht. Deswegen nehme ich dann den M-Modus und habe, solange das Model im selben Licht steht, immer ein gleich belichtetes Model. Und das macht es eben hinterher in der Entwicklung dieser RAW-Bilder deutlich einfacher und vor allem eben auch schneller. Gehe ich nun weg aus der Sonne, zum Beispiel weil es in ein Gebäude geht, dann weiß ich, aha, keine Sonne mehr, wenig Licht. ISO 100 oder 200 werden wohl nicht reichen, ich stelle also fast automatisch auf ISO-Wert 400 oder sogar auf ISO 800 und bin dann bereit in dieser Umgebung Fotos zu machen. Ich stelle dann meistens wieder auf AV und die Blende auf so weit auf wie ich kann und dann entscheidet eben das Motiv, wenn ich dann ein Foto machen möchte, ob ich die Blende schließe oder nicht, wegen der Schärfentiefe eben. Also Fazit, ich wähle immer so wenig ISO wie möglich und so viel wie nötig. Wie viel nötig ist, das entscheidet die gewünschte Schärfentiefe, also die Blende, und die daraus resultierende Belichtungszeit. Na, alle Fragen geklärt? Wenn nicht, oder wenn ihr noch Ergänzungen oder Hinweise habt, dann meldet euch doch einfach. Schreibt einen Kommentar zu dieser Folge 205 unter wwwnsonicde slash podcast. Da findet ihr übrigens auch nochmal Links zu verwandten Themen aus diesem Podcast, wo es um ISO und um Blende und so weiter und so fort geht. Eure Fragen könnt ihr mir auch schreiben oder noch besser als MP3-Anhang schicken an info Ja, Tja und nsonic, das schreibt sich N-S-O-N-I-C. Über eure Bewertungen freue ich mich nach wie vor bei podstar.de und im iTunes-Store, wo ihr mich ebenfalls unter n -Sonic findet. Das hat auch schon ganz toll geholfen, da bin ich mal wieder empfohlen worden. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und folgen könnt ihr mir auch noch bei Twitter unter twitter.com slash bnsonic. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt mich doch bitte weiter. Jetzt aber mal raus mit der Kamera. Einstellungen gesucht und gefunden und ein paar tolle Fotos vom Herbst gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com